1: 昨天我们提到呢，啊，在曹操去世之后，啊，曹丕刚刚即位的这一年，夏侯尚、曹休和曹真，啊，所谓曹氏三巨头分别镇守东西南三个方向。可以说呢，这个时候的曹魏帝国表面上看起来一片平静，但实际上可以说是暗流涌动。曹操的离世呢，使得许多心怀不轨的人开始蠢蠢欲动，尤其是很多借着雍凉二州刚刚分家，啊，新任的凉州刺史。邹琦啊，刚刚获得人命，可以说呢，当地这个人心不稳，于是呢，可以说各地就容易发生一些叛乱。于是呢，曹真就以雍州刺史张继废药出兵叛乱，再加上加上凉州本地的将领抵抗，很快呢，把当地的一些贼手全部斩杀，平息了叛乱。其实要说到这件事呢，就得提雍凉当地呢，曾经有这么一个很有意思的，同样也是年代比较悠远的民族，叫做卢水湖。这批胡人呢，他们主要生活在河西走廊一带。啊，东汉的时候呢，大部分是作为雇佣兵而存在，比较少见，主要呢是帮助汉朝军队出征西域一带。随着汉末三国时代战事不断呢，凉州作为战争最频繁啊、受战争破坏最严重的地区之一，汉人的数量已经是大批的减少啊。同样呢，汉人减少就开始使得各种少数民族逐渐的内迁，很多部族就开始跟雍凉，尤其是凉州当地的军阀相互勾结啊，靠掳掠百姓来壮大自己。黄初二年，公元的二百二十一年十一月。曹真呢，集结了本部兵马及各州郡的一些精锐部队，开始进军河西走廊，想讨伐这些卤水胡人。其中呢，像包括袁多封赏这些卤水胡的首领，是当时挑头整事的一些人。凉州刺史张继呢，作为先头部队啊，费曜、夏侯儒呢，紧随其后，在武威郡啊，开始跟胡人的先头部队进行了遭遇战。卤水湖人呢，首先是掘开河堤，用洪水冲灌咸美城，再把咸美城攻占之后呢，随后张继和非要到达。此时呢，第三路军队啊，夏侯儒呢还没到。卤水湖于是就趁着大风杀出城来啊，准备放火，一把火要了了整个魏军的全部营地。张继呢，这个时候选择将计就计，分出三万精兵埋伏起来，又派一千老弱士兵前去挑战，假装战败之后诱敌深入，然后呢，从突然后方杀出的方式，让胡人阵脚大乱，四散奔逃。张继得手之后啊，曹真呢就顺道率大军追杀卤水湖，一举彻底荡平了河西走廊。裴松之引注魏书记载，此战呢，曹真斩首五万有余，或牲口十万余，羊一百一十万口，牛八万口，河西走廊遂得平定。可以说呢，我们会想一想啊，杀了五万多人，生擒了十多万人，羊足足逮了一百一十多万口，牛也逮了八万口，河西走廊一带被彻底平定。可以说呢，这是相当难得的一场大功，尤其是在三国时代外战比较少见的这么一个历史之中。有意思的是呢，这场令人瞠目结舌的战役，记载《三国志》居然只字没提。如果说不是裴松之专门为《三国志》做的注，那么如此令人震撼的战绩，很可能也就淹没在历史当中了。我们说呢，看此战，你看这个斩首的数量和俘虏数量，以及缴获牲口的数量，呢，分明就是彻底的铲平了泸水湖。可以说，在某种程度上，跟之前的白当山之战啊，打乌桓是有一些可以相比的。所谓“河西碎平”呢，这四个字背后的重量，其实是难以想象的。讨平泸水湖，不简简单单是把泸水湖彻底给剿灭了，更多的是它的影响已经远到了西域一带。黄初三年啊，就是此战之后的第二年，公元的二百二十二年啊，包括求兹啊、余慎这些西域诸国开始遣使朝见，时隔多年，逐渐的又开始重新依附于中原王朝了。当时我们说呢，虽然讲啊三国时代叫三分天下，但是曹魏能够打通已经中断多时的西域交通，让西域重新回到中原王朝，首要功臣毫无疑问就是当时镇守雍凉一带的曹真。黄初三年啊，同样也是这一年呢，曹真率大军返回洛阳，被拜为上军大将军。督中外诸军事，并且贾节钺，成为仅次于大司马曹仁、征东大将军曹休的曹魏第三号军事统帅。而且觉得令人非常诡异的是啊，曹真啊率兵平定河西、剿灭泸水湖这场战役呢，仅仅是在裴松之所写的这个魏书当中，《三国志》当中这一仗的功劳全部放在了凉州刺史张继的身上。我们说张继呢有兵不假，但是张继当时的这个官职只不过就是凉州四史，而且实在来说，他就是曹真部队的先头先锋，并没有任何将军的职务。可以说呢，这场功劳完全都归结于后续曹真的指挥。只凭张继不足三万人的分兵，不可能做到斩首五万、俘虏十万、俘获牛羊一百多万这种害人战绩，也更不可能有后来的西域各国朝贡之事。那么为什么啊曹真如此大的功绩，甚至可以说曹真一生当中最值得夸耀的功绩，就这么不明不白的没了呢？伯纳认为啊，最主要的原因很可能还是曹真那个犯二的不争气的儿子啊曹爽。说到这儿，可能大家就比较明白了。作为司马懿最重要的政治死敌，曹爽的父亲曹真呢，在司马家自然毫无疑问，他就是一个敏感的话题。当司马家终于开始夺取政权啊，掌握朝中大义之后啊，自然呢就要逐渐的消除自己对手的这个影响力。一方面呢，作为权力的直接来源，曹操、曹丕这些曹魏先帝的正统性自然要维护，这是司马家正统性的一个源泉。另外一方面，你也得把司马懿同时代的这些曹家人尽力贬低一下，削减或者说干脆消除他们的功劳。说白了，给司马氏辅佐曹氏的增加一个合理性。作为魏晋时代，尤其是已经靠近近代的这个史学家陈寿，在写历史的时候，首先要做一件很重要的事确保自己的性命，所以说呢，很不幸啊，曹爽的失败直接导致他爹曹真的形象受到巨大影响。陈寿虽然说不至于公然贬低曹真，但是也不敢把曹真太多功绩记载一下。所幸呢，南北朝时代、刘宋时期的裴松之没有这种顾虑，啊，能够把这段历史予以补偿出来。高谈阔论，看今朝。我们说呢，啊，曹真呢，可以说啊，他的前半生相对来说呢，没有太多出彩的战绩啊。之所以呢，他这场最大规模的讨伐卤水湖的战役被抹了，啊，还是因为他儿子在后续的这个政治斗争当中输给了司马家，所以导致曹真的形象，一般来讲呢，在史书当中找起来也是比较困难。我们说呢，啊，在这一次这次战争之后啊，黄初三年，曹丕呢就开始兴兵分三路啊，大举伐吴，特地呢把镇守雍凉一带的曹真也调出来了，啊，跟另外一位曹氏宗族的夏侯尚共同进击江陵一带。首先呢，我们要说啊，曹真和夏侯尚共同伐吴这一点可以明确，但是他们当时有一个目的地是江陵，这个位置呢在荆州中点。相对来说呢，这个位置可以说是比较远的啊。对曹真来说，整体来讲呢特别远，而且最有意思的是啊，这次伐吴的规模可谓是空前，动用了整个曹家全部的精锐力量。曹仁、曹休、曹真、夏侯尚，这位当时在曹魏排名前四的统帅，可谓是悉数登场。战线呢，是从荆州、扬州一直绵延到整个魏吴的边界。而且呢，曹丕作为皇帝，是亲临宛城督战荆州方向。这种阵仗，可以说。除了曹操在打赤壁之战出现过类似的情况之外，整个曹魏时代都不曾有过。同为攻打江陵的主将，那、啊、夏侯尚的这个战勇传记呢？以后伯南会讲一讲，这是值得大书特书的。跟诸葛瑾交手啊，是有详细的这个描写。但是曹真就一句话啊，就是公牛猪屯，然后破之。这两位主将记载差别这么大，那、啊、可见呢这个陈寿的求生欲还是比较强的。说白了，又借机会把曹真给抹了一点最后呢，我们说四路统帅、三路大军伐吴，最终呢是无疾而终啊。但是呢，曹丕为了安抚人心，最后还是给一路惨败的大总帅。啊，曹仁加官进爵，其他三人呢跟着一块儿都提升了一下。曹休呢是扬州刺史，加为了扬州牧；夏侯尚呢，荆州刺史，加为荆州牧；曹真则由上军大将军转为中军大将军，并且加了几十中。这种几十中呢，属于加官的一种。简单来说呢，就是兼职到了皇帝身边的顾问。那可以说是是一个非常非常高的荣誉。黄初七年啊，公元的226年，曹丕驾崩。中军大将军曹真，征东大将军曹休，镇军大将军陈群，辅军大将军司马懿四个人呢，共同领受遗诏，辅佐魏明帝曹睿。可能有些人比较纳闷啊，按道理来说，这一个国家里边一个大将军够了，这曹魏怎么这么多大将军呢？其实我们说呀，这些所谓中军、征东、镇军、辅军啊，但凡是带前缀的，后边加大将军，他都不是真正的大将军，属于什么呢？资历和地位比一般杂号将军高，但是比大将军低一级。简而言之，就是啊，说白了，属于大将军之前的预备阶段。曹魏中前期的高级武官这个排位呢，是以汉朝的基本官制为基础，但是稍有变动。排序分别是大司马，然后是大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军。再往下呢，就是因为变动比较频繁，就不展开说了。需要注意的是，上述官职可以说都不是常设，无论哪个出现空缺，也不意味着马上会有人顶替。说白了呢，权力的实际分配实际上是以皇帝授权为主。四位辅政大臣当中，啊，以曹休的地位最高。曹睿呢即位不久之后，这东吴这边又一次蠢蠢欲动。坐镇扬州的曹休呢，率先呢是先发制人，攻克宛城，消除东吴的威胁，被曹睿又任命为大司马。他就是曹魏帝国，也是继曹仁之后第二位真正的大司马。而曹真呢，则是升为了大将军。可以说呢，是主家军权啊。由此之后，曹真就成为了曹魏帝国军中仅次于曹休的第二号人物。
0: 不爱酒，不爱钱，老粗一壶你巴仙。泥巴仙，粗中曲儿唱，粗中言，算不算？只为话到真心开口难。口<嘿>，老师做好官，做大官，清清白白睡得安，睡得安，下有皇。有天不成仙，只有谈笑一片在人间。你想人，也想念，我抓鬼缠夜半，心只要渴望，乾坤我来断，靠，老仙做好官。做大官，清清白白睡得安。下有黄土，上有天，不成仙，只留谈笑一片在人间，只留谈笑一片。抓鬼趁夜半，心只要渴望，乾坤我来断。空，老实做好官，做大官清清白白睡得安。下有黄土，上某天。含羞一片。
2: Oh.